0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。
1: 大家好，我是柯哲。大家好，我是9十九
0: 。哎，这一周的新闻呢？我觉得，我个人觉得啊，比前几周要更加的有意思。呃，可以这么说，是的。就我感觉是我自己、啊
2: 、会比较关心的东西吗
0: ？也不是，就前两周其实也有我关心的，但这一周我感觉我的我的讨论空间会比较大
2: 。哎，那很好、啊
0: 。是啊。那首先，第一个，我们现在看这一周，我个人觉得最重磅的一个，就是《异度神剑三》竟然是反向跳票了啊！任天堂它本周是宣布这个《异度神剑三呢》呢是7月29号发售啊，不用等到9月了。那么这一次有新的宣传片公开了，然后有新的
2: 实际画面啊，然后还有公开了更多角色和设定的一些情报。这一条新闻当时其实是我发的，但实际上我也并没有玩过这个系列的作品。哦，啊、你是完
0: 全没玩过是
2: 吗？对，我对他还算是有些兴趣，但是我并没有玩过。嗯，因为我觉得就二代那个男主的性格我不是很喜欢
0: 啊。
2: 然后这次的，就是因为这次的宣传片里它有实际画面嘛，对，我、啊、就看起来感受就是这游戏的画面 UI 真是太热闹了，<笑>就一打起来满屏全都是字和图标，
0: 哎、啊，音音效也很热闹啊
2: 。呃，对我问了一下苏博，苏博的评价是这系列以前就是这样的，一打架就像菜市场一样，所有人都在大喊大叫。我之前的计划是在三出之前把前两部的剧情云一下，然后从三开始入坑，因为就听说这这个系列它的作品有非常非常多的支线任务，然后非特别的耗时间嘛。嗯，然后现在看它反向跳票了就，就虽然说距离现在还是挺远的，但可能就有点够呛
0: 了。啊，你觉得来不及把它前两部云完是吗
2: ？呃，对的。嗯，呃，不过这次它既然能反向跳票，说明这个游戏它已经做好了，而且官方应该也是非常有信心的。希望这样的事情能再多一点，因为这两年的话，往后延期的作品实在是有点太多了
1: 。对，是的，嗯，我也觉得就是反向跳票是一个好文明嘛，就说明开发商在对于那个游戏进度的把控方面是做的不错的，然后也开发过程也没出什么大的乱子。就感觉最近就大家对于那个延期这个事情都已经有点麻木了嘛。嗯，就比我大学的舍友，他是一个。特别喜欢玩大表哥，就二星游戏的嘛。嗯，当时他就默认大表哥二肯定要跳票、啊、他预言了。对，而且肯定要至少跳三次。哦，呃，这可能也算是一种比较好的心态吧，因为当时我也是比较就是很想玩大表哥二嘛，但他每次一跳票，我就觉得感觉内心被抽空。嗯，然后反抗，就我舍友他就没有什么太大的情绪波动
2: 。我记得当时在二零七七出之前。我在学校那边有一些朋友，他们会就很早就说：“哎，这二零七看起来好酷啊，我要买。”然后：“哎，他发出日定了，我要买。”呃，然后我就说：“这游戏肯定会跳票，这游戏最少跳怎么也得有两三次吧。啊”然后他不信，他就非要定。然后他说：“那那你定呗，反正我不着急，我等以后再说。啊”然后结果这游戏他就一直在跳，一直在跳
0: 啊，那那你那个朋友他后来有他后来有打通吗
2: ？呃，其实我也不太确定他有没有打通。因为呃，好像当时是这个游戏到了他在玩其他的东西，嗯、然后这个游戏是一直他他的室友在玩，哦、
1: 主要是他
2: 那个室友打的是打通了好几次吧，好像。嗯，呃，我的话就比他们更早就把这个游戏打通了。然后说实话，我不是很喜欢这个游戏，所以我也就不太关心别人有没有打通这个游戏
1: 。原来如此。然后对于就是那个觉得游戏肯定会跳票这种事嘛，我感觉我最近这两年也开始有这种想法了。因为毕竟疫情对工作效率的影响是真的很大的，像居家办公，我们办公也有一个多月了吧？嗯，我就感觉就是
0: 可能没有一个多月，一个月，
1: 嗯，差不多吧，差不多一个月左右、嗯，差不多一个月，就感觉这个月的就工作效率是真的特别低。就六爷虽然没有说，但我自己有察觉到嘛，就可能发新闻啊，还有一些写专栏的那种速度都没有以前快，所以就是如果因为疫情延期了，嗯、我其实可以理解的。不过就是《玉度神剑三》。居然在这种情况下还能反向跳票，真的是秀到我了。可是塞尔达二延期了呀？嗯、
0: <笑>对，之前我跟我跟小吴贼也聊了一下嘛，这个这个事情。他他也是觉得反向跳票，他是没想到的，因为高桥泽在以前就说过《异度神剑三》是系列的集大成之作嘛，所以大家就觉得说这个集大成啊，那怎么也得花花一些时间去谋划谋划嘛。那而且前段时间呢，光田康典也是宣布《异度神剑三》的音乐是全部已经做好封存了，那游戏导入音乐怎么也得花一点时间嘛。结果就是十九号晚上直接就跟大家说啊，我们反向跳票了。那现在来看，就是觉得这个工作室他是把工作做得非常好了，那所以才会有这样的余裕嘛。啊，不过呢，小乌贼说他更好奇的是，工作室推出这个《异度神剑三》之后，他们会做什么项目呢？说不定会像以前一样被任天堂本社拉去支援这个《旷野之息》的续作。哎，那正好反向跳票的这个消息出来没多久呢，港任啊，他是宣布了再次销售这个任天堂游戏兑换券，就是这个任亏券了。那从4月19号到6月5号这个期间是可以买的，同样是649港币两张券，那刚好就可以，大家就可以趁现在去买这个《异度神剑3了。按照现在的汇率来算呢，大概是530块钱人民币换两个游戏啊，应该大多数游戏来说应该都是不亏的。那我自己个人也是前前两年，我记得是啊，不对，前一年吧。前一年我是买认亏券，买了港服和日服都买了，然后总共四张券，买了四个游戏，然后结果就是两个没打通，然后其中一个没启动过，然后剩下一个我甚至忘了我究竟买了什么
1: 。我感、呃、觉你这是是你亏了
2: ，不是圣天堂亏了呀？啊，对啊，完全就是我亏了。你是同时买了这四张券，买了四个游戏吗
0: ？啊、呃，也不是同时。我记得一开始是我先在港服买的，买的两个，然后一个是换了动森，然后另外一个我记得是换了，呃，换了什么来着？哦，对对对，异度神剑二啊，没打完啊，然后现在还在我忘记是第几章了，但是反正应该是一个中段或者是中前段的一个部分吧。然后另外一个没启动过的是那个异界锁链，就一直买了之后一直没有启动过
2: 。原来是这样。没错
0: ，然后剩下一个我真的是忘记了，我可能得打开我的游戏库才能记起来吃什么。然后，所以我觉得我应该短期内不会再买任亏券了
2: 。那你在买前两张，呃，然后换了游戏的时候，你就没觉得没有察觉到其实你亏了，任天堂没亏吗？你居然还后来又买了两张
0: ？呃，是的，其实那两次呃买之间的间隔不是很长，其实你也可以把它们看作是同一次买的
2: 。行，嗯。
0: 那所以我觉得之后可能会等到有啊、呃《旷野之息》的续作出来，我可能才会买，或者看一下啊《宝、呃、可梦》珠子它有没有一些比较大的革新，或者是有没有能够符合我自己的期待，可能我也会为了这个游戏去买吧。但是如果不是这两个游戏的话，可能就可能性比较低，不会买了。你们你们有买过认亏券吗
1: ？我有考虑过，因为我是这种，如果这游戏足够便宜，如果、呃、游戏质量够好的话。啊我就肯定会去贪这个小便宜，不过可能是考虑到我用 Switch 的使用习惯嘛，因为我大概是去年的十月份买了个 OLED 版，嗯，但我其实到直到现在都没有在上面正经打过多少游戏，哦，因为它的形态会很便携嘛，就不像就是你的那个 PS 5和 Xbox 必须得接一个显示器，对，就你可以躺在床上玩或者是。找个舒服的地方玩
0: 啊！但是你这么说的话，难道不是会应该比其他的那些必须接电视的主机让你有更多机会玩吗
1: ？对，但问题就是在舒服的地方玩游戏，我可能就会有一个选择，要么要么玩游戏，要么睡觉。但我个人会比较倾向于睡觉。原来如此。对，所以就十一起，在我这边吃亏了
0: 。一一躺下你就睡着了是吧？对。那99呢？你买你买过这张亏券吗
2: ？呃、哦，我也没有买过。我甚至连任天堂的会员我也没有买过哦。Oh. 呃 ，NS 它是哪年出的来着
0: ？呃， uh, 印象中是17年
2: 。哦，那我大概是18年的时候就买到了一台日版的 NS。呃，但是就从它买来之后，就基本上一直到现在，它就一直在吃灰。哦， oh. 我好像就没有在上面正经玩过什么游戏。印象里是呃买了一个命运十之门，然后没有打通。买了一个日本一那个盲眼少呃什么来着？说谎公主有盲盲眼王子，哦、然后那个打通了。但是它其实它又是个全平台游戏，嗯、我也不知道为什么当时我要在 NS 上玩这个。
0: <笑>因为你有新机器啊
2: 。呃，可能是吧。再就是买了一个呃赛博朋克九宝行动，嗯、但是那也是因为我喜欢这个游戏，并不是因为我喜欢 NS， 就是我想<那>我想在所有平台我都买一份这个游戏。哦、你你都买了是吗？对。哦。呃，就实际上我自己就好像就没有在 NS 上玩过，就买过玩过什么别的游戏
1: 了
2: 。嗯嗯，之前的话是想要买《火焰纹章：风花雪月》，啊，就它也在这个人格圈的范围里嘛。嗯
1: ，但后来
2: 就想一想，<的>这个游戏就它也很耗时间，我可能就没有那么多时间去把它打完，而且，呃，战棋游戏我可能也不是很擅长吧，嗯，就也没有买，就一直放着了。呃，另外一个原因就是，我如果买游戏的话，我会更愿意去买它的实体版啊。我多人确实都是这对可能没什么原因，但我就是想要买。嗯，就有个实体东西拿在手里会比较舒服一点嘛。呃，可以这么想，就虽然我也不会把它就真的拿在手里，但是就有这么个东西，就是觉得比没有这个东西要更舒服一些。<更>哦，你是对
0: 它形态有要求，而不是就是有些人其实他买实体版是为了玩了之后再卖出去回血吗
2: ？哦，我不会卖出去的，我买了、哦、那就是我的，我为什么要把它卖出去呢？原来如此。除非这个东西真的是太差了，让我特别失望或者让我特别生气
0: 。那卖出去可能会亏钱
2: 。嗯、呃，但是那样就我再也不想看见它。<笑>我们和小乌贼聊了一下，然后他说他个人也是更愿意等这个游戏的实体版，因为之前《异度一》的决定版和《异度二》他都是买了实体版，这次买一个三代正好能卡带凑凑齐三部曲啊，可以一起叠在一起，然后放在书架上啊，没错，也不知道能不能召唤出什么奇怪的东西。但是《异度神剑二》这个卡带的价格大家都知道就很贵，而且一直都没有掉价，所以买三的时候就他说就尽量还是货比三家比较好。
0: 嗯，我自己买《一怒神剑二》的时候有一个考虑，也是就除了自己有对这个游戏有兴趣之外，也是考虑到啊，听说这个游戏就一直不掉价，好像很值的。那那我就买一个数字版
1: ，就买了也不亏，对吧
2: ？
0: 对，买了也不亏啊。虽然虽然到现在也都还没有打通，但但是这个这个不是游戏的问题啊，是我自己个人的一个游戏习惯的问题啊。
2: 你都拥有了，为什么还要去玩啊
0: ？啊，你说的很有道理。哎，那反正认亏券这个东西，真的大家要考虑清楚啊，买不买？就是如果你有一个游戏，你两个吧，就是你现在有两个游戏是确定你真的要玩的，那我觉得这个东西是不亏的。那如果是像我当时买的这种心态的话，那可能就真的不太好。大家还是要理性消费啊。那接下来我们来看下一条新闻好了，下一条新闻呢是跟索尼和微软都有关系啊啊，这个外媒商业内幕呢，他在上周末和这周四的分别发了两篇报道。然后呢，前一篇说的是微软正在探索在 Xbox 游戏里面投放广告的办法。那后一篇呢，就是说索尼也在酝酿在 PlayStation 游戏里面投放广告。那这两个报道呢，说的都是微软和索尼要在免费游戏里面加广告啊，主要是为了让这些开发免费游戏的厂商多一个增加收入的渠道。那两个报道都提到了微软和索尼会建立一个私域的市场。它、啊、这个私域市场的意思就是说，他那些啊、呃、厂商投放广告呢，必须要经过他们的一个严格的筛选，就他们会决定什么样的广告、什么样的品牌才能出现在他们自家平台的这些游戏里面。那报微软料的消息人士就说呢，微软要植入的广告是赛车游戏里面赛道的广告牌，但是他也不确定会不会有别的广告形式。那一位爆料索尼的消息人士说呢，索尼还没有决定要不要从这些广告投放里面收取抽成。另外一位消息人士就说呢，索尼在还在考虑说要不要向这个开发商和发行商收取关于使用 PlayStation 用户活跃数据的相关费用
2: 。按照文章里的这个说法呢，就是他要放的是一些不跳脸，然后不会影响玩家观感的广告。是的，而且是就是放在免费游戏里嘛，然后帮免费做免费游戏的人搞钱，支持他们做更多的游戏。那这么看的话，其实还是可以接受的。然、啊、后我甚至会比较期待他会有些什么样的广告，会不会整出什么花活？嗯，如果说他就是像现实里一样看个比赛，然后有什么球衣啊、车上啊、围栏啊、牌子啊放广告，那其实我觉得可能有点没意思
0: 。这种应该是绝大多数吧，我觉得。对，应该
2: 大部分就还是这样设计。嗯、但是就我都能想到，那他们肯定也能想到。是的。我还是想看到有什么就，就万一有什么新鲜的呢？嗯。现在像那些像《极限巅峰》啊，还有一些体育游戏里，就已经有红牛他们打的广告了。是的，就一切很危险的东西，就是肯定会有红牛嘛。对，以前、M、P.S. 它还汇免过一个特技摩托车的游戏，我不记得那个叫什么名字了，但是印象里好像连“魔爪”这个词都已经写到游戏标题是,是玉
0: 碧做的那个吗
2: ？不是，不是。哦哦，它的名字和它的图标上好像是都体现出了魔爪的元素，但也
1: 就、嗯、我并不会觉得这个事情很奇怪。啊，我也觉得，就是如果是不影响游戏体验的广告的话，那我觉得就是不仅是免费游戏，就其他游戏也可以适当加点广告
0: 。哎，我觉得你要被喷了
1: 。哎，其实我个人是比较讨厌广告的，因为我当时从安卓手机换到 iPhone， 就是因为安卓手机广告太多了嘛。嗯。但是如果是游戏的话，因为像现在很多游戏，它会加氪金内容，就是因为它的开发成本太高了。对，如果只卖游戏本体的话，它不能收回成本，就会亏本嘛。亏本就做不了新游戏嘛，嗯、所以就需要多一个盈利方式，那就是氪金嘛，或者是提要新内容。就如果这笔广告钱是由广告商付了，那有一些比较良心的开发商嘛，就可以把就是更多资源花到打磨游戏上，而不是在单独额外拿资源来做一些氪金内容，就对开发商和玩家来说都是好事嘛。嗯，当然，这可能也是一个不太成熟的想法。毕竟，氪金带来的那种收入红利啊，就体验过之后，就再想只赚游戏本体的钱就特别难了。以前的很多老游戏，他们会直球在
2: 游戏里打广告的。对，比如说你可能就在，就真的就是那种你在广告牌上就看到什么东西，嗯、然后有些比较过分的，点名表扬那个《小岛秀夫》啊，嗯、他主角穿的一些衣服上都直接写字儿了
0: 。对，《其中谍影》下里里面就有嘛
2: 。对。然后就相比之下，<后>这次这个免费游戏，然后加上一些环境里不是那么突兀的广告，就已经好很多了
0: 。对，是的，近一点的例子还有这个《死亡搁浅》嘛。然后我自己个人印象比较深的还是《心灵杀手》，里面的广告可多了。然后他它,它那个手电筒电池，大家应该都有印象是尽量的。然后路上的车是福特林肯，然后路边的广告牌是微讯无限。但是因为它这个游戏本身是一个现代背景的作品嘛，所以你在路上你在游戏里看到这些东西，就完全没有违和感。那单机游戏这个东西，其实开发成本很高，然后它的风险也很高嘛，因为你在做好拿出来卖之前，一直它都是只有呃你不不断的投钱进去，然后你是过程中是没有收入的。那所以，这种植入广告，如果是能够在开发的中途跟啊广告商啊聊一下，能不能就是来点资金啊，然后一次性就是我答应给你在这个游戏里面做这样这样这样的东西，然后你先给我一笔钱，我来把这个游戏做出来。那我觉得这种形式也是有助于让这个厂商去把这一个游戏先把它做出来是最重要的。这个特别是对于一些比较体量比较小的厂商来说啊。
2: 我感觉如龙系列那种就是还原现实街景的设计，也可以在某种意义上算是广告吧。嗯。然后像幽灵线，虽然幽灵线它不是，呃，就完全的复刻了街景，然后，但是怎么说呢，就给人那种旅游模拟器的感觉。对，它要做其实是可以做的，只是它没有这么做。对，而且就玩过幽灵线之后，我看它那些收集各种食品什么，我确实会有想吃的想法。嗯。啊，然后可能对我来说就起到了广告的意义、嗯。是。然后，但反倒像《死亡搁浅》里，就是有有那个魔爪嘛，嗯、它那个直球的广告，我倒是没有什么兴趣。呃，也有可能是因为我本身对运动饮料就没有什么兴趣
0: 啊。那如果你想象一下你，你他把那个魔爪换成一个你自己个人感兴趣的品类的话呢
2: ？呃，如果是我个我自己感兴趣的品类，那我不需要广告，我也会知道我要不要买，我要买什么呀
0: ？那它可能会是一个你不认识的品牌。
2: 那我会确实到，确实会去查一下的
0: 啊。就我觉得这个做法，它做出来肯定是有一定效果的。但当然，这个可能你啊、呃，游戏厂商他要怎么做，以及你啊、呃，广告商要希望它里面做些什么，这个可能就要呃，不不是那么容易了，要实现起来。是的，可能就要还要还得结合你这个游戏本身的那个题材啊。其实说起来容易，做起来就很复杂
2: 。比如说，呃，你们还记得《教团一八八六》吗？嗯。那里面有一个叫做黑水的设计，嗯，就是主角团他们快要寂了的时候，喝一口黑水就能复活，嗯，呃，然后当时大家就说嘛，这个黑水到底是什么呢？一八八六嘛，当时出现了什么呢？可口可乐，然后它又是黑水嘛，哦、对吧？说不定在某种意义上也可以，就是如果他想的话，也可以做成是广告
0: 啊，加个商标上去，对。
2: 但是这就感觉有点太突兀了，嗯，呃，因为他这次的微软和索尼要搞这个游戏内广告的，呃，这个报道吧是先后出的嘛，对，然后但是事情其实是差不多的，就你在看两条新闻的评论区的时候，你就哎，对吧，就<笑>有种那样的感觉，<笑>嗯，他们可能是想到一块儿去了，也有可能是商量好的，然后就因为你不能说，呃、也不是不能说吧，就那如果说你只跟一边商量的话，那难道到时候你要？比如说，在一边的平台上是一个纯净版的游戏，那在另一边就是有有打广告的嘛，这感觉就会有点奇怪吧？嗯，呃，如果说广告商会和两边都谈，然后不知道会把两边的广告统一起来，还是会各自谈？说不定以后你玩一个游戏，它 PS 版的里面就打了可口可乐的广告，然后 Xbox 版就是百事可乐的广告啊，有可能啊。如果说它根据用户的数据生成一些广告，那就更有意思了。
0: 那这一次的两个报道，其实他说的都是在免费游戏里面打广告嘛。那其实我自己是觉得说，刚刚其实也提到了，你这个主机游戏或者说是这种单机游戏开发的时候，它的风险其实很大嘛。如果它能够在开发的时候加入这些东西，我觉得对于开发来说，或者说从玩家角度说吧，这个游戏更不容易翻车，可以这么说吧？我觉得是，就是呃做不出来的那种翻车，我就说的是。那我觉得也是有一定好处吧，但是我就会觉得说，你如果这种做法你推广开来之后，呃，真正比如说未来有一天，所有的单机游戏它都会有这样的可能性，都会有有一些广告厂商在里面打广告。那这种情况下，我觉得可能就要担心那些厂商可能会做这些内容的时候越来越卷就比如说我本来《心灵杀手》它只在路边的广告牌上打广告，然后。厂商看到了这个《堡垒之夜》，他做的那种联动，哇，他觉得很酷，然后问你，你新 Remedy， 你你可不可以做成那样啊？是不是？然后那些厂商厂商可能就会开始卷起来了
1: 。那可以做，但得加钱啊，是是要加钱
2: 。然后游戏中就会出现一种独立的收集品，他呃良心点的话就不会给你占奖杯，然后但你收集的都是各个厂商的小广告
0: ，<笑>然后广告商说我要占一个奖杯。
2: 那加钱嘛啊，加钱可以加钱,<对>加钱都可以谈<笑>啊，这样就很可
0: 怕了啊。但但是这个这个扯远了，这个啊、呃，就算就算以后真的真的是流行开这种做法的话，要卷成这样，可能也还是有一大段距离吧
2: 。但是你说到这个游戏翻车的可能性变得更低，然后我就会想到，那万一呃厂广告厂商他们那边翻车了呢？就比如说，你看像如龙之前会有说，因为呃演员的配音或者是脸模他吸毒嘛，然后就要把上一个版本都召回，然后换一个人出一个新的游戏版本。啊，那如果说你这个游戏刚发售，然后你这个产品上了三幺五
0: ，啊，那你要把这
2: 个版本的游戏也召回吗、嗯
0: 啊啊？确实啊，好危险，好危险。这个这个世界是太复杂了，这个、不是我们能够理清的问题
2: 。是的，嗯，
0: 那我们来看下一个新闻好了。下一个新闻呢，就是也是索尼方面的、啊。本周呢，顽皮狗的新任的首席招聘官他在领英上面提到，我在寻找各路优秀的人才，不仅为开发新作，还有就是利好神秘海域留下的财富为目的而组建未来的团队啊。那因为目前神秘海域这个系列的主要作品呢，其实都已经有重置版了，所以外媒就推测，顽皮狗现在准备要做的是一个系列的全新作品。你们怎么看？
2: 他说：“利用这个神秘海域留下的财富嘛，嗯，如果说他指这个财富只是指的一些什么开发经验呢、啊，然后积累的素材技术啊，那也太没劲了，嗯，大家就当然还是会更愿意理解为这是要做一款新作，然后他继承的可能是之前的世界观，然后那这样的话就也会继承部分的角色。呃，神秘海域它作为一个，你可以说它比较偏向于一个爆米花游戏吧，嗯，它这个模板其实是非常好用的，是你设计一些就非常厉害，一看就非常厉害的场景，然后加上完美狗它那个优秀的技术力。”啊，只要视觉效果足够震撼，然后就可以卖得很好啊。当然了，它剧情也还是要讲得好一点的。嗯，这个最近三和三四倒我觉得倒还行，但三的剧情我觉得真的有点一般。
0: 对，三好像很多人都说不不太行，是吧
2: ？对，嗯、我说我反正我是这么觉得的。嗯，啊，快进到顽皮狗和游戏兵一起卷死业界厂商
0: 哇，厉害了那就
2: 。呃，我的话，我其实还真的挺期待神秘海域出一个新作的。哦，为什么呢？就因为他之前。呃，四代是在 PS 四上嘛？是，然后当时就看这个画面，已经觉得非常震撼了。嗯，然后我会就想，就因为前段时间出了《地平线二》嘛，大家觉得哦、呃，这个是就是可能是现在的这个画面顶流了。嗯，那我觉得《顽皮狗》的话，如果说他能再把这个水平再往上提一些，那我就真的很想知道能到底能做到一个什么样的程度。确实，而且之前这个《最后生还者》第二幕，呃，他的口碑是那样的嘛？对，呃，现在很多就一提到《顽皮狗》，一提到他这个。呃，最后生还者，然后大家就会揪着当时的一些事情来说。呃，如果说完美狗他想要翻身的话，你再出一个《最后生还者》的续作或者说衍生作品，然后呢？当然还会有很多人就追，就是拿这个事情继续去说。嗯。但如果你做了一个《神秘海域》的作品，然后说不定你能拿它来翻身，因为你在一个《神秘海域》的作品里，你强行去扯那些呃什么高尔夫球啊什么这些内容，那就属于 KY 了。嗯。另外一点的话，就现在大家说起索尼第一方的作品，呃，最强作品，那应该会想到的是《战神》
0: ，最受期待吧？对，嗯，
2: 就《战神》它这个系列，你看它这也快二十年了，这么多作品，然后也没有翻车，然后基本上就算是索尼这边的一个顶流 IP 了。嗯，那呃，开发者都已经重申了这么多次，《诸神黄昏》肯定会在今年做出来。那往后的几年、一年、两年，甚至三年，索尼他们重点宣传的作品，就总要有个对象了吧？是，毕竟你说索尼他有那么多工作室，然后也有很多厉害的制作人，那你都不知道他们现在在干什么，那肯定都悄悄摸摸鼓捣一些东西。嗯、然后如果说是一个神秘海域的话，我觉得他是，呃，有怎么说呢？就有水平，然后有可能来接下在战神、诸神黄昏之后下一个宣传重点这样一个身份
0: 。其实就算不说整个 SIE， 你单说顽皮狗的话，它现在也是。呃，确实很需要一个作品来挽救他这个工作室的一个口碑嘛。是，所以我还是很期待他之后下一个他们要推出的作品是什么的。那看完索尼这边，我们来看一下微软了。本周有一档播客节目呢，是邀请到了 Xbox 的前总裁艾德·弗莱斯来参加的。那他在节目里呢，就聊了一下他在任职期间啊，微软为了收购这个暴雪娱乐和西部工作室以及任天堂所做过的一些努力啊。
1: 呃，像暴雪的话，我们这边也出过很多内容嘛，比如专栏或者专题电台，这边我们就不再再细的分析了。嗯，然后像微软想收购任天堂的故事，其实，在有个纪录片叫《开机 Xbox 的故事》，这个纪录片你在 B 站上就可以找到，而且有官方的中文字幕。是的，对这段故事感兴趣了，可以找来看一看，还挺有意思的。不过我现在觉得，就是微软现在和任天堂的关系还不错嘛。就保持现在的状态就很好了，就互相合作是。然后像西木的话就真的是很可惜了。像我们现在都知道那个微软不差钱嘛，对。不过当年可能还没有像现在这种给对方开一个哎无法拒绝的条件，嗯，就豪掷数亿美元拿下游戏工作室的这种魄力，最后不就被 E A 截呼了？就也许被微软收购也不一定全是好事嘛。不过就应该不会像在 E A 手下那样就直接被解散了。像我现在觉得，就是微软对 RTS 游戏是有感情的。这个类型的游戏，像现在已经不再是那个时代主流了。不过微软去年还是发行了那个《帝国时代四》。就我认识几个，就是还在玩 RTS 游戏的那个朋友嘛，他们对《帝国时代四》的评价就是没有评价，因为根本评价不了
0: 。啊？为什么
1: ？因为现在这时间点，你已经找不到和《帝国时代四》就是同等级的 RTS 游戏来对比、啊。没没法横评是吧？对，已经没法横评了。就所以说能玩到就是幸福，就评价什么已经不重要了。大家可以期待一下做星际的那波人，他们
2: 搞的那个冰霜巨人工作室，然后正在做的新作
0: 。嗯，其实刚刚科泽说，就是被微软收购，可能不会像在 E A 手下那样被改解散。这个其实也不好说啊，因为现在大家这么说，你现在这么觉得，也还是因为微软几啊、呃、是近几年这些大厂里面对待即时战略这个品类的工作室最友好的一个一个厂商嘛。但是。你这个是目前斯宾塞这一代的这个领领导班子，以及微软一个商业策略的影响下发生的。但是当年的时间点，这些东西都不一样啊。<对>因为当年
2: 呃，微软 Xbox 他们就还是一个刚刚开始进入游戏呃，怎么说呢，主机市场这种暴发户一样的感觉吧
0: ，萌新啊，带着很多钱的萌新。对，嗯，那你对一下那个时间点，其实就你能够。感觉有个大概的印象嘛？你看西木，他是一九九八年被 E A 收购的，然后二零零三年被关闭，然后现在啊、呃，你看一下斯宾塞他的履历，他基本上就是二零零一年加入到这个 Xbox 团队，然后零八年成为微软工作室的总经理，零九年才成为这个工作室的副总裁。那他在这段时间之后，我可以说才才有了现在我们所看到的这个微软。那在在他真正。能够掌权之前，可能就不好说了。你看，全校工作室其实就是一个例子，他在零一年的时候被微软收购嘛，然后零八年就被被关闭了。那西木如果在当时就被收到了微软，可能也会跟全校工作室差不多
2: 。反正就最近半年，关于各种收购的消息和传闻就就挺不少的。是的，前段时间就还有这个索尼收购小岛，索尼收购 FS 的说法嘛，嗯，然后还有这个小岛反过来收你收购索尼的这个说法。<笑><笑>呃，就其实我还挺盼着索尼收购 FS 的，因为就我就觉得真的需要有一个非常有钱的人来拯救一下 FS 那个悲惨的技术力啊。而且就很多人担心，如果真收购了，会让这些作品变成独占嘛？是不至于的。嗯、就最近 SCE 的前 CEO 接接受了外媒的采访，然后他在里面就谈到了一些呃，他任期上面当时的一些事情。呃，它里面就说，现在他觉得微软收购了动视暴雪，其实对游戏业界是一个比较好的事情，因为现在的环境跟十多年前已经不一样了。当时大家的想法就是怎么能干死对面那个地主家的傻儿子，然后怎么能我才能一家独大。然后那我买来一个就是厂商嘛，那我肯定要他的作品独占，我要他发挥价值。如果说当时微软买到了动视暴雪，那肯定会让《使命召唤》独占。然后现在的话就也说了不会嘛，就同理，就是如果说索尼他真的收购了。呃，粉丝社也不会让以后的什么这个混那混变成一个独占作品，因为现在更像是这个游戏整个在和电影、电视之类的其他娱乐形式之间进行对抗，情况就变成了不是说我一定要弄死他，是说他好我也好，呃，我加二你加一肯定比这个为了你能减一我宁可加零是更好的选择。
0: 嗯，就感觉大家现在格局不一样了，是吧？跟以前对比起来
2: ，对，现在大家就虽然可能也不会那么直接去承认，然后也不会那么直接怎么说，但毕竟大家某种意义上是站在同一个呃方向的嘛。嗯
0: 。啊，那刚好说到格局啊，最近啊，这个 S E 的总裁松田洋佑，他是接受了日本雅虎的采访嘛，他其实也会涉及到一些，毕毕毕竟他是社长嘛，那毕竟他这个地位的人，可能不会去说太多一些，比如说作作品上的细节啊一些东西，他可能还是从一个格局比较大的一个地方去去聊他的一些见解嘛，那所以他。这一次接受采访呢，除了再次要强调要做这个啊区块链游戏之外呢，他也聊了一下自己关于游戏开发的一些想法嘛。我
2: 觉得他这次这个怎么说呢？说一些跟游戏实际开发并没有那么相关的事情就比较好，不像二 k 那边就有些人啊，每次一出来就说啊我们那个什么某某体育游戏做的非常好，有了非常怎么怎么厉
1: 害的进化。<笑>嗯，确实。然后像这个采访里 ，S E 的总裁主要是说了两点嘛。其中第一点是关于那个游戏风格的，就他认为就是 S S 一的那个海外市场是很重要的，但是在开发游戏的时候也不能全部都向着外海外嘛，就有的地方还是得保留一些就是日本自己独有的特色，像这一点我是很赞同的，像比如说恐怖游戏嘛，像一些西方的恐怖游戏可能就是一些恐怖元素，就是那种电锯杀人狂啊或者那种各种血浆那种 B 级片的场景嘛。就也算是他们那边的特色，然后日本呢也有像灵这种就日式风格非常明显的恐怖游戏嘛。我之前在网上有看过一个叫《系统分析何为中式恐怖》的系列视频，就里面除了一些国产恐怖游戏电影，就还举了不少国产的恐怖游戏的例子，就大家感兴趣也可以去搜来看一下。然后看完那个视频，我正好就接手了就是 Gamera 的那个三福的试玩。就写了他的试玩报告。嗯，自从就看了视频后，就觉得这游戏玩起来就特别有感觉，因为它确实就是一些中式的一些独有的元素就在发挥作用。然后当时我就觉得，就是啊，在游戏里面发挥自己国家特色是一个很好的点子
2: 。那这么说的话，我就要继续爆言了，就是日本人根本就不会做没有日本特色的东西。哦，只要只要这个作品是他们自己做的，然后就总会有一些非常微妙的东西。比如说一些西幻世界观设定里，就一定要有一个人拿着武士刀，然后说一些奇奇怪怪的话，然后就主角突然一定要有那种就特别脸谱化的设计。你像有一个冷静担当，然后有个就是说说一些骚话的乐子人，然后他可能还拿一个双刀，像是一个盗贼之类的职业，然后还有一个特别可靠的大爽。
1: 哦，那这么说也确实，嗯，有有然后就是有时候你
2: 会看到就。明明周围所有的这个角色啊，然后风格啊，全都是那些中世纪欧洲的感觉，嗯，然后但是他们一张嘴就全都是日本社畜那个味道，<笑>然后就特别的出戏，就他们做所有东西全都是那样的，你就觉得吧，他你真想说，除了啊精美头子小岛修夫说真能面向全世界，那其他人就说，如果说真要就我就不面向日本市场，我就要做一个纯面向海外东西，那他也确实他做不到。除非他直接把本本土工作室不要了，就让海外工作室来做。嗯。但海外工作室他又不会做那些，嗯、就他们做的东西可能真正是面向全球市场的，他也没必要强行做那些有日本特色的东西。嗯，所以我就觉得他话说的啊，行，你这么一说，我就这么一听
1: 。行，然后那个 S A 总裁的在采访里面，第二点就是认为就是应该放手让那个创作者自由来发挥嘛。嗯，就如果就我们这种就他们这种金主。就非必要的话，就不要去插手干预这种游戏开发的事情。就这点，我觉得也是很不错了嘛。不过就是希望这个 S 一在放手的时候给的资金能不能再多一点。就我有一种感觉，就是最近 S 一可能有点就是广撒网，就希望用很多那种小成本游戏，然后希望堆出一个爆款游戏的感觉。如果从商业来说，是一个应该也不算不错的选择嘛。毕竟它翻车几率可能会小一点。不过就玩家角度来说，道道不是翻车几率更大了吗？只要有一款爆款出了，那就收回本了。行，不，过如果就玩家来说，就是比起一堆就表现比较一般的游戏嘛，我还是希望就能玩到一款就各方面就完成度都很高，要让人眼前一亮的游戏。嗯
2: ，呃，
0: 主要就是他也没有办法保证他把大量的资金投入到一个项目里面，他就能出一个让人眼前一亮的游戏。嗯。嗯
2: 你看，把这个放手让创作者自由发挥出来什么呢？芭比云陨落，陆行鸟赛车，<笑>就有时候真的会想 ，S E 他公司内部是不是有个比赛，<笑>说看谁能先把公司给这个口碑给干烂，然后把公司搞破产。不过你往好处想的话，就是如果哪天 S E 真的就自己把自己弄得活不下去了，那他肯定要拿出一个。告诉大家，诶，我们还能活这样一个就是大家一看就会觉得好让人眼前一亮的产品，对吧？嗯。然后、啊、那那时候呢，最终幻想七重置版第二部不就不得不出了吗
0: ？啊、哦，对哦
1: ，那也不一定，万一是最终幻想十六呢
2: ？最终幻想十六，其实我还挺期待的，但是就又回到那个呃，日本人做的西幻全都是日本人那味儿的问题
0: 。但是我个人觉得，《最终幻想七重置版》第二部这个东西，它好像在我印象里也不是一个特别遥远的东西吧。就毕竟他已经有了第一幕的这些呃已经做好的素材，他肯定会有一些能够继续用的地方嘛。那比起这个的话，我觉得还是传送门三更加的遥远了。那传送门三在本周也是有一个新闻了，这个系列的编剧沃尔伯他是在本周一档啊播客节目里面是提到了，他说我们得开始做传送门三了。啊，但是他这个不是一个官宣了，他意思就是说自己已经不再年轻了。那开发团队呢，其实都会真的到了一个时间节点啊，就是会很疯狂的去想自己是不是已经年纪太大了呀？可能啊、呃，再再不做这个传送门三就来不及了。他就觉得是不是大家应该赶紧去做这个东西了
1: ？就微社除了就是 A 排的表现不太行嘛，就感觉他们出游戏有个倾向，要么这游戏我就不出新作。就硬憋的，嗯，要么就是出了这游戏能颠覆当时的那个游戏体验，就玩家一上手就能发出、wow, “哇 ，awesome” 的这种惊叹的感觉，一
0: 发就是王炸是吗
1: ？对，像比如说《半条命》的埃利克斯嘛，它已经是两年前的游戏了，但现在看来就很少有 VR 游戏能达到它的那种高度，嗯，就理念还是很超前的。是，就舒活觉得就连 A 牌，就大家说它烂，那其实它设计还是挺在线的。只是因为那个运营策划不行嘛？嗯，然后回到这条新闻，我觉得就是如果是编剧单纯觉得自己不再年轻了，想做一个传送门山来当自己的那个封山之作嘛，嗯，就可能会有点悬。不过他新闻里提到的是，他担心就是调动 V 社那个人员来开发新游戏可能不太容易嘛，因为 V 社他说 V 社有三百多号人，就每个人都有自己的工作，然后。可能要把他们都叫来做一款新游戏，可能不是特别容易的事。他
2: 们的工作就是去到办公室里，然后大家围在一起喝咖啡，装作在维维护服务器
1: ，就专职摸鱼是吧
2: ？对，只有两个人偶尔更新一下网页，其他人都啊、呃、不知道在干什么
1: 啊。所以就这个透露信息是一个它的关键信息，就是传送门三其实并不是创意方面陷入瓶颈。那我觉得就是这个星座还是有戏的，就希望吉胖最后能批准这个星座吧。不，我怀疑，就算巨胖批准了这游戏，也不叫《传送门三》。哎，为什么要是三呢？不是还能叫《传送门二第二幕》吗？还有这种操作？哎，就是不数三，就是玩。嗯，《传
2: 送门二第二幕》也太刻意了，嗯、那你都不如要呃，《传送门零》《传送门起源》《传送门奥德赛》，还有什么<笑>呃，《传送门》啊、呃，反反正就那种呃特别标准的那种副标题吧，就各种就往上叠、嗯
0: 。啊，《传送门》可以说是我自己。个人，因为我平时是不太玩呃联机游戏的，所以传送门可能是我呃为数不多非常喜欢的联机游戏，就它可以两个人联机嘛，嗯，对，所以我还是很期待它能够出三的，但是这个真的就很遥远了，非常的虚无缥缈啊。那接下来我们看看下一条新闻了，下一条新闻其实它原本也是跟传送门三一样挺虚无缥缈的，我觉得它自从公布以来呢，就一直在跳票，啊，无限的跳票。说的就是这个，二零一八年公布的《数码宝贝绝境求生》，他在跳票好多次之后，终于是发出发了一个新的发售日嘛，七月二十八号。然后呢，平台还是之前公布的那些平台啊，就 PS 4 Xbox One， 然后呢，还有啊 Switch 啊、PC 这些平台。那它的首发特点呢，是基尔兽可以进化成这个红莲骑士兽。根据他之前公布的情报来看呢，其实我个人已经从他最初。啊，什么都不知道的时候我还很期待，但已经变成了现在知道它大概是个什么样子之后，我就完全不期待了。特别是它之前，我记得是，呃，今年二月，如果我没记错的话，是今年二月的时候有一个官方透露的信息是，是这个游戏它是百分之七十是文字冒险内容，然后只有百分之三十是策略的战棋这样的一个东西，就是两个玩法合在一起嘛
2: 。我懂了，你鄙视文字冒险。
0: 呃，只是我个人喜好问题啊，我个人喜好就不是很很期待它这么大比重的一个文字冒险内容了。我我之前知道它是一个文字冒险加策略战棋的作品，但是我原本预预想的是它是像《十三机兵》那样,雪月那样呃,呃，我想到的不是《风花雪月》，想到的是《十三机兵》，就那种程度的比重吧，我觉得是。那如果是这样比重的话，我觉得还行。但是它现在七三比的话，我觉得就我个人可能就不再期待了。但是根据官方说的这些信息来看，整个游戏的流程还是挺长的。他说啊、呃，有啊、呃、有有三条分支路线嘛，然后每条路线的游玩时间是四十小时，然后全部完成之后还有一个真主线。那你如果要全部打通的话，需要八十到一百个小时。这款游戏它是一八年公布，然后一九年跳到二零年，二零年上半年他说不会再延期了我们，然后结果二二零年的下半年他就跳到二一年。然后21年他又跳到22年，所以这个游戏其实真的，我看到有这个新闻下面的评论区有人说，就是他在上大学之前看到这个游戏公布了，然后现在他要发售了，他已经从大学毕业了，非常的真实啊。他跳了这么多次，我觉得这一次应该不会再跳了吧？啊，毕竟之前我如果没记错的话，他之前每一次说啊我要什么什么时候去发布。的时候，他都没有说具体的日期的，都是一个比较大致上的一个发售的窗口期。这一次他就明确说是7月28号，所以，呃，期待这款作品的朋友啊，应该就不用太担心了啊。但是剩下还有多少朋友期待这个作品呢？我觉得就不好说啊。那接下来我们来看下一条新闻好了。下一条新闻呢是这个4月下旬的 XGP 新游戏啊。首先是这个四月二十八号的虫子快餐店，它在 P S 加的会免啊、呃，某某一个时候的会免会免过，我当时其实是想玩的
2: ，因为对这是一个首发就进会免的游戏，对，然后它的画风特别的写点。当时就因为这个斜顶画风，才引起了很多人的关注吧
0: 。啊，对我也是，我当时就看到他那个最初的预告，我就觉得啊，这个这个什么鬼？我好想玩一下，但是当当时我就忘记忘记领会没了，所以就一直没有玩
2: 。说明你还是没有足够想玩这个游戏
0: 啊，那确实是。
2: 如果你这个就可能对他就虽然会印象里说有这么一个很写点的游戏，然后但是也并不是那么的印象深刻。如果你像罗斯特一样对他有心理阴影的话，那就会把他深深刻在你的记忆里，就不会忘记掉。
0: <笑>心理阴影可还行
2: ？我记得当时就呃一些老听众可能会知道罗斯特会怕一些大眼睛的东西嘛。当时是他呃直播那次就这个游戏公布的时候，他在直播看宣传片嘛，然后我记得好像是有个什么东西在地上跑。然后就被人抓起来吃掉了。他看到就那个大眼睛，啊、当时罗特整个人就立起来了。<笑>然后这个月比较大的一个动态呢，就是《逃生二》他要从叉 g p 离库了。是的，嗯，这个游戏就很多人会觉得它没有一代呃那么经典那么吓人吧？呃，可能是因为我们这边也没有那种邪教的氛围，嗯，不会对这个东西觉得可怕。嗯、然后那一代那是纯纯粹粹的精神病，怎么说呢？就还是有那么一些接触的吧。嗯、呃。好像我印象里，叉 r p 它这个逃生二是没有中文的啊。不过 P S 会员那边是有的，就如果说大家有兴趣，还是可以玩一下。游、嗯、游戏的流程也不也不怎么长，毕竟一个恐怖游戏嘛。嗯
0: ，是的。那这一次除了公布这些入库和离库的作品之外呢，啊，微软是宣布正在跟育碧进行合作，然后这个《刺客信条：起源》以及《荣耀战魂》的烈火行军版呢，将会在未来加入到这个 XGP 的阵容里面。那其中这个《荣耀战魂》的本体呢，是之前就已经在库里面了，那到时候就会啊，通过更新是免费升级到这一个烈火行军版的
2: 。微软官方的说法是，这两个游戏会在两个月之内加入 x r p 的游戏库。是的，然后但是详细的时间就还没有说嘛。呃，外媒有人去问了，就也说啊，无可奉告，按无可奉告。嗯、这个《刺客信条：起源呢》呢是个好游戏，它虽然说是就是《刺客信条》系列就第一次正式的尝试转型成 RPG 吧，是，然后的有一些比如说叙事节奏上就。做的不是特别的好，嗯，不过它就各种风景，然后各种演出，各种细节都是一个没得挑，非常棒的游戏，呃，甚至我觉得，呃，可能说比后面两部还要更好一些。就虽然说你评价，就《刺客信条》，就可能也不光《刺客信条》吧，你可能评价育碧现在很多游戏都是它出了一个新作，就啊，这、就是什么至今以来最好的《刺客信条》，就这种感觉、啊、是。然后，但《起源》它确实，呃，即使有后面两部，也在很多方面是一个非常棒的游戏，呃，比如说就《起源》的那个风景。你会看到，在就很早很早，当时，呃，还埃及还不全是沙漠的时候，嗯，你就有沙漠风光，然后有那种城市，有大城市，有小城市，然后雅典风格的城市，罗马风格的城市，呃，不，希腊风格的城市，罗马风格的城市，然后当然还有那种埃及本土风格的城市，然后你还可以去爬金字塔，然后你去那种绿洲，就呃，很多地方会真的给你那种，就第一次看到会，就那个风景真的非常有冲击力。是，呃，在之外呢，就是呃，起源它有很多细节，就像它有。全系列至今最多的处决动作，然后还有就是各种战斗动作，根据你装备的呃你不同的武器，然后你不同的站位，然后敌人不同的种类，敌人不同站位，它会衍生出好多好多就是不一样的动作。嗯，呃，还有什么？你你蹲下来，然后就会开始撸猫。然后还有什么？呃，你在沙漠里走的时间长了会出现幻觉，然后能看到什么海市蜃楼。你在探呃洞穴里探险的时候，你举起火把靠近一个火盆，它会有一个伸手去点的动作；然后那个火把什么靠近蜘蛛网也会有一个把蜘蛛网烧掉的动画。然后你在地图界面，你把光标移到对应的位置，然后就比如说什么沙漠呀、啊、大海啊，你能听到有不同的那种音效，就特别多，就完全没有，就你可以说它没有什么用，然后但是就是、嗯、呃会让你觉得就就这个细节做的真的是非常厉害，嗯，就有很多这样的设计。嗯呃，反正就对这个有兴趣，或者说对转型之后的《刺客信条》有兴趣的话，就就推荐大家还是试一试，毕竟也免费了嘛。对，呃，《荣耀战魂》的话，它是就很早就在 XRP 里了，然后之后会自动升级成，呃，之前它是只有印象里是只有基础版、乞丐版，<是>对，大家一般把它叫成乞丐版。<是>嗯就是现在，他会升级到烈火行军版本，也就是说加入了就是呃武林阵营，就那个中国阵营。对，呃，当时这个中国阵营出了，那中国玩家肯定很开心嘛。但有些外国玩家其实是有点不服的，就说为什么你这个呃武林阵营没有被划到武士阵营里去啊？因为之前就就是他最开始只有三个阵营嘛，啊、一个是那个骑士那样的，一个是武士那样的，然后一个是就是呃维京人那样的。然后，但是后来他更新会把一些，就你一看他是非常，呃，怎么说呢？非常欧洲化，然后有些就明确能看出他就是一个罗马人，但是把他画到了那个骑士阵营里去。然后有些能看，哦、一看他就是个苏格兰人，然后你把他放到了维京阵营里去。然后他就是说：“那为什么武士阵营你要把他单开一个呢？你为什么把他放到那个武士阵？呃，就是武林阵营，为什么把他放到日本阵营里去呢
0: ？”啊、哦，我觉得这个结果应该少不了上海玉璧这边的据理力争。
2: 呃，对，因为这个武林这做的时候就呃，上海玉璧他们这边就找了一些呃国内的兵机去做这个动作的捕捉什么的，嗯，然后不过就前段时间就玉璧他们啊，不是不是《荣耀战魂》又出了一个海盗阵营，非常搞笑，嗯、呃，里面有个就角色，他的连招里是带枪的，就别人都在刀子<笑><笑>他有把枪
0: ，但时代变了还,还行
2: 对。然后就他呃，就那个海盗阵营里也有一些就是。你他的灵感就是从中国角色来设计的，就他你在游戏里会听到他说非常蹩脚的粤语啊，你可以去试一试啊，但是啊，但是你你找找视频吧，这个这个就不不包含在这个这次的这个机票里了。原来如此啊，反正就他也没说给画给武林嘛，他还是单开了一个嘛，反正就以后这个如果继续运营，他可能会加更多的阵营，然后加更多的角色。虽然说这个游戏它它平衡可能做的就酸难听点就稀烂。呃，当时我是从这个游戏刚公布就很想玩。但是当时我还在呃高中时候吧，也也没有什么条件去玩一些是非常重联机的游戏，嗯、所以我就也没有去买它。呃，但是这个游戏它简单来说，它的玩法是有点像一个剪刀石头布，嗯、你用你的上段，然后左下左、右下段，然后去针对敌人的各种动作。呃，这出现一个什么问题呢？如果你跟对面一个有武德人单挑，然后你可以就如果你俩技术相当，你可以跟他打的有来有回，特别的帅，特别的爽。啊、嗯呃，但是你打一些什么团队模式啊，就就既不荣耀也不战魂，总是二打一，<笑>然后你就莫名其妙你就死了。所以就呃，这个荣耀战魂它学习成本还是有点高的。它和那个彩虹六号一样，就新玩家进去，如果你没有什么练习去熟悉它的什么呃彩虹六号，你需要熟悉它的点位。然后《荣耀战魂》，你需要熟悉它的动作。就如果你不呃没经过很长时间练习，你进去体验会特别的差
0: 。就要记它出招那些前摇是吧
2: ？不光是那个，就是有什么各种动作取消后摇，然后哪些动作能互相针对，就包括说它其实它它可以你可以说某种意义上它是个格斗游戏，嗯，就它真的有好多东西需要记。然后什么招什么招和什么招能针对，然后什么招能嫖对面的伤害。
0: 对他之前本体刚入库的时候，就我就马上去下了一个来玩嘛，嗯、然后我确实玩不懂
2: 。对，感觉他呃，就算说这次季票也加入了 XRP， 我不知道他能留住多少新玩家。他现在其实就已经算半个 dead dead game 了，嗯、呃，有点微妙。嗯，呃，之前的话就是其实我也一直很想玩这个《烈火行心》版本嘛，因为它里面有个锦衣卫的角色，很润，<是>很帅。<笑>然后但是啊，这个想要玩锦衣卫呢，想杀你的挚爱亲朋、手足兄弟呢，哎，得加钱。我就考虑他要不要买，结果现在来看的话，就是等等等还是赢了。是，嗯，不知道这次说不定呢。呃，如果说新玩家多了，然后能啊大家一起菜鸡互啄啊，一个友好进步的氛围，就呃也就等到时候再看吧。是、嗯，呃，现在这材料围攻它是也之前就在库里了嘛？然后除了主机版一直就在叉、呃，呃也不是一直吧，主机版之前就在叉事皮里 ，PC 版进去的时候，主机版呃在库里时间就延长了。然后一种呢是首发就进入 XRP， 目前来看，育碧的策略可能是把自己偏长线运营的游戏都塞到 XRP 里去，嗯、毕竟呃这些游戏出的也都有一段时间了，<是>然后放进去也不会特别亏。呃，尽管《全球封锁》并不在里面啊。嗯，然后这次起源的话，可能就是搞点单机游戏放进去试一试水。啊、呃，有可能以后碧海一番他如果做能做出来的话，对能做出来，并且呃但是又不太能满足育碧的期待的话，就也会放到这个 XRP 里去。嗯。呃，之前玉碧在采访里是说到，未来的计划是要把自己的订阅服务那个玉碧家带到呃这个 Xbox 平台上，<對>但是不会像 EA Play 那样包含在 XRPU 里面
0: 啊。他觉得我们没那么 cheap 是吧
2: ？呃，对。呃，同时呢，他也目前没有让玉碧家登入其他平台，就比如说 PS 平台之类的计划。呃，这个东西就我还挺期待的，说不定就用到了呢，能提前玩到呃，就首发玩到一些就是玉碧的游戏，毕竟我也玉碧粉嘛。对，但是我又可能又不一定会去买，你毕竟现在开了这么一份工嘛，我我为什么要等它这个游戏出了我再去玩它库里的游戏呢？我为什么不跟玉碧要一个提前版本呢？
0: <笑>你这么说也对啊
2: 。对，而且就如果说那些我真的很喜欢的游戏，我就还是回到我更想要买它一个实体版。嗯嗯，到时候可能会跟啊从玉碧那儿乞讨一份，然后自己再买一个实体的豪华版收藏用，就可能是这样。反正就到时候再看吧。嗯
1: 。
0: 接下来我们来看一下读编往来啊。那这一周呢，我们发了两个电台。首先一个是周二更新的这个，呃，被困上海的日子，是六爷跟一、e、K 跟箱子一起聊在在家被隔离的这段经历啊。这个电台其实最初我原本预计是我跟箱子一、e、K 聊的，但是后来是因为我有别的工作安排嘛，所以所以六爷就过来帮我做了。你是不是在暗示你对六爷有什么不满？没有啊，我其实下一句话我就要说六爷录的效果比我自己预想的那个效果好多了。好啊，非常的棒啊，就是没听过的朋友可以去听一下。那这位叫做土间埋前来报道的朋友呢，他就说啊，自己一个人在日本经历了两年多的疫情，跟六爷箱子和 E K 的感受有非常深的共情。那他就觉得说想找可以联机的游戏，找个朋友一起。来玩游戏，而不是像以前一样就可以专心的去玩一款单机游戏了。那他还说心情也会变得更加的平淡，很难开心啊、呃，也不算是悲伤，但是就会对未未
1: 知的未来有一些焦虑。那他就说以后还是回国吧。然后那个 ID 叫小小的梦想九十九，哎，九十九，<笑>这是你的小号吗？<笑>呃、是你的小号吗，可只是
2: 两个数字，他未必真的是九十九，他可能就是九九、哦，有道理
1: 。然后这位朋友就说呢。呃，封闭的话不是正好可以心无旁骛的玩游戏吗
0: ？啊，其实不是的，我觉得完全不是。啊
1: 、不是对，呃，为什么呢？说出你的理由。因为还得起床买菜呀，还得起床做核酸呀，这些事情影响你玩游戏吗？你做完核酸回来不能玩吗
0: ？我觉得有一个很严重的问题就是现在这个状况，然后让我的工作效率在一定程度上降低了，然后我没有办法在正常的工作时间内把我该做的事情做完。所以我晚上休息的时间就被压缩了。呃，等于说你义务加班了吗？啊，也不算吧，只是我摸鱼了。只这就就还有一个因素就是，呃，白天可能要被喊起来去做核酸嘛，是吧？这个也压缩了我我的一些时间。还有就是这个睡眠时间也是一个问题。这经常早上七点半、七点，然后就过来敲门说：“哎，快来做抗原自测，自己捅自己。”那所以就其实最近我基本上是一个。呃，睡眠不足的状态，所以我现在打算看能不能尽量早点睡。虽然一直都拖延到比较晚才睡。嗯
2: ，我昨天也想着早点睡，结果莫名其妙我就睡不着，到可能快四点的时候吧才睡着。那今天七点多又起来抗原嘛。嗯
0: ，所以所以这个其实现在这个状态还是有点影响我玩游戏的。柯泽，你也是你也是这么觉得吗
1: ？我也是这么觉得
0: 。我以为你会就赞同他的观点，就可以心无旁旁骛的玩游戏了。
1: 其实也没有吧，因为我
2: 玩游戏，就算玩游戏<笑>本身你也不是心无旁骛的，都是一边看视频<笑>一边刷 G p F。
0: 没错啊，原来如此
2: 。呃，这位叫修鸟的用户呢，他说他这边也被封了，虽然仍然要在家办公，但是因为疫情原因工作量大大减少，只不过在吃的方面麻烦了一点。总之这次封城他玩的很爽，之前一直没时间玩的单机游戏也都掏出来玩
0: 了啊，羡慕。就各自这个可能还是得看工作内容的性质吧，<对>像其<实>像我们这种就不一样
1: 。对我们其实跟去公司上班没什么太大差别，就是工作效率低了而已
0: 。省了一个通勤的时间，<对>然后花了额外的时间来摸鱼或者是被各种各样的事情干扰。嗯，啊，居这个街道突然说今天发猪肉了，那怎么办呢？我只能去把那些猪肉给分好，一块一块，让每一顿的分量这样子分好
1: 。对，因为我们的冰箱比较小，如果不分的话就装不进去。对，是的。
0: 然后就是上一周的一周新闻评论了、啊。这位叫做“精灵可达鸭”的朋友呢，他就说啊，听听我们说在家隔离的这个事情啊，听到他自己也变成在家隔离了，这个真的很唏嘘啊。不知道这位朋友是在国内的哪个地区呢？终将成为你，哎，太可怕了！那、啊、希望这段可怕的日子快点过去啊。我还是虽然说在家办公有他的一些爽的地方吧，对，像。啊，对对，就是比如说这个通勤啊
1: 之类的对。像我现在就可以，可能一觉睡到九点半
0: 。你何止睡到九点半？你你今天几点起床的？<笑>你你对，你说你今天几点起的
1: ？我<笑>其实十点刚好起，但是我在里面摸鱼摸了点其他东西。可恶，你要早一点啊
0: ！就是、你要你要在十点之前开始开始工作状态。嗯、其
1: 实是十点那时候我醒了，然后电脑忘记充电了，赶紧充一下电
0: 。忘记充电还行，那<对>那笔记本电脑不是一插上电源它就可以运作吗
1: ？对，但是。你还得给他充一段时间，不
2: 然开不了机。原来如此你，你所以说你净买些那种奇奇怪怪，<对>然后没卵用的东西，
1: <笑><笑>好像也是这样子
0: 、啊。哎，那最后我们来看一下下周的游戏啊。下周呢，呃，比较值得期待的是4月28号呢有这个《盗贼遗产 2， 它是脱离了抢先体验啊，我看了一下它的评价还是挺不错的，感兴趣的朋友可以关注一下。然后4月29号是这个任天堂 Switch Sports 要发售了。这个体感游戏应该也，我觉得在国内来说，应该还是有很多受众会玩这个游戏的
1: 。对，嗯
0: ，所以所以这个应该看它能不能像健身环一样掀起一个波澜了、啊。虽然应该有点难
2: 。对，看看到时候又有多少人买了这个游戏，觉得自己啊从此走上健身之路，结果他就吃灰了呢
0: ？<笑>啊，那最后我们啊又要又要面对一次调休啊，五一假期要来了，下一周就要面对这个五一假期了。说到这个调休，真的是非常的痛苦
2: ，感觉已经很我好久都对调休没有什么实感了
0: 。你没有实感吗
2: ？对，因为就呃，我上次对调休有非常深刻的印象，可能还是在高中那时候吧。嗯，就整个大学，你没有课的话，那调休就调休呗。哦，你这么说、啊，虽然就其实我们专业它总是有课的。嗯，就就而且就很奇怪的，每次调休总是啊，别的班调了没有课的那天，我们调了有课的那天，然后就搞得我们都非常难受。啊，那你为
0: 什么没有实感？
2: 是因为你不去上课吗？就总体来说还是比较那什么的吗
0: 哦，
1: 就没什么太大影响，是吧？呃，对，就而而且有些课我确实不去，<笑><笑>其实大家都一样啊，
0: <笑>哎，我我我在大学的时候，我好像从来没有缺过课
2: ，这么厉害呢，这么牛逼呢。我是因为，那你该不会也从来没有挂科吧？啊
0: 、呃，是的，你
2: 不会还是那种每学期拿奖学金的人吧、啊？那不至于。那你保研了吗
0: ？啊、那没有。<笑>那我我我觉得你每每保证每节课都到场，这个也还是。蛮简单的吧
2: ？那我,我就但很简单，但我就不想去的，就不一定想去、啊。你你在、e、B 游戏里收集所有问号也很简单，你做吗
0: ？呃，做。啊。<笑><笑>主要是，主要我我觉得我能够坚持、呃、不缺课，一个很大的原因是，我比较害怕它缺课之后带来的后果。就其实到最后来看，其实是没什么后果。是啊，但是但是就当时会还是会有点担心嘛。就我个人比较胆小
2: 。反正我当时有些课就是。不去也就不去了，然后甚至有有时候还说啊，谁找找几个人轮着去，说看看情况，然后啊谁遇到了那种倒霉呗，然后让帮着报一下，点个名什么的，然后后来就干脆大家一起都不去了。有些课我好像呃，我就去了一次，我记得好像是大三还是大二的时候，有一节课我就去了一次，然后那节课老师有事，他没去。之后从第二节课我就也没去，整个学期我都不知道那老师长什么样。
1: <笑>可以啊，那你最后那科考试过了吗？过了呀、啊，<逼>厉害，牛逼！像我就是我在上大学前就是一直听说，就是大学学生比较自由嘛，嗯，然后就是你玩的时间会很多，但你学习可能就相对而言就会轻松一点，因为它是。他不像，对啊，从中不就这么说的吗？高中老
2: 师都跟你说，<对>到了大
1: 学就轻松了。对，大学老师跟你说，等你工作你就轻松了。<笑>然后就是这样的，就是我上大学，就是大家都说啊，你玩的心会变多嘛。然后发现就是其他人玩都是收放自如，该学的时候学，该玩的时候玩啊。然后我们系就有那么个傻子，就说完他是真玩了，那傻子就是我
0: 。一玩就一发不可收拾。对，哎。
1: 就每个
2: 月总有那么三十一天想玩是吧？是，对，然后二月多那几天还得晕
1: 到其他月去。<笑>然后考试月的时候就会发现就，就其他人都是按按按这么长时间就复习嘛，我们是考试前大概两三天开始预习，然后最后报复佛脚过了。
0: 啊，那那正在听节目的各位学生朋友，千万不要学他们两个、啊。对，
1: 千万不要学这种，这是不好的行为。没错啊，还是要利
0: 用好这个大学的时间
2: ，以后说不定可以单开一些电台讲，讲呃，也不光大学吧，讲以前在学校一些不好的行为。
0: 我们的逃课生涯是
2: 吗？呃，也可以吧，可以,可以讲一些啊越狱越狱的事情、
0: 嗯，探讨一下，探讨一下。嗯啊，那这一期节目我们就聊到这里，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye Give me, give me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives.
1: My patience is waning. Is this?